0: El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión tomó pan y bendijo al todopoderoso diciendo Barukata, yehová Eloheinu min bendito eres tú Jehová nuestro dios rey del universo quien saca el pan de la tierra y dijo esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros cada vez que hagan esto háganlo en memoria de mí Así que entonces, la santificación del Shabbat, este Kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que, desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Zadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso. Baruchatá Yehovah Eloheinu Melacha Olam Borei Prihagafen Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del Universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Para poder entender los hechos de los apóstoles judíos y la ceguera de los gentiles, debemos entrar en el libro de los hechos y ver cómo Pablo, shaúl va a Corinto y es en Corinto que Pablo hace una fuerte impresión. De hecho, los creyentes en Corinto le escriben a shaúl, Ah, Y a este punto, él es ahora llamado Pablo, por lo que transcurrió en la isla de Chipre temprano en el Libro de los Hechos. Ellos le escriben a él y él les responde, dirigiéndose a algunas cosas que están ocurriendo con estos conversos gentiles, los cuales se han bautizado como Israel. Y es porque se han bautizado en el nombre de Yeshua, lo cual inmediatamente los hace injertados al olivo de Israel. Pero también hay que recordar lo que Pablo dice sobre esto. Que los gentiles habían crecido sin esperanza y sin Dios en el mundo. Habían crecido sin la Torá, crecieron en una cultura pagana, y que ellos deben en verdad ser transformados por la renovación de su mente para poder comprobar la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. De hecho, él mismo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y esa palabra examinadlo es un término matemático. Es una fórmula matemática. Las cosas tienen que cuadrar, se tienen que poner en orden. Y las cosas que se deben poner en orden deben ser primero lo primero. Y es que los mandamientos de Dios se le dieron a una multitud mixta en la base del monte Sinaí. Esos mandamientos se le dieron a un grupo de israelitas y gentiles. Una multitud mixta que salió de Egipto, pero luego fueron bautizados en el Mar Rojo. Siguieron a Moisés a través del Mar Rojo. Y cuando salieron del otro lado, ya todos se convirtieron en Israel. Y entonces... Ahora entendemos que esa figura entera, la figura del bautismo, es de que el pasado, el pasado ha muerto, se ha ido para siempre. El ejército de Faraón, los beneficios de vivir en una nación poderosa, los atavios, todas esas cosas que vienen de Egipto, todo eso queda en el pasado y ahora vamos en camino a la tierra prometida. Pero primero hacemos una parada en el monte Sinaí, donde el Todopoderoso nos declara sus mandamientos, pero ya no es a una multitud mixta, porque ya todos somos Israel. Y mientras estamos en la base de esa montaña, esta es la primera vez que la palabra iglesia, eclesía, es usada en la Biblia. Y se encuentra en la Septuaginta, que es la traducción griega de la Torá. Y entonces, vemos en Éxodo 19 que toda la eclesia, toda la asamblea, se ha reunido en la base del monte Sinaí para escuchar los mandamientos del Todopoderoso. A los cuales, ya habíamos dicho, ya habíamos declarado que todo lo que Jehová nuestro Dios ordene, eso haremos, escucharemos y obedeceremos. Y entonces, más adelante, Moisés le dice a esa misma congregación que en el futuro Dios enviará a otro profeta. Y que ese profeta, igual que Moisés, escucha directamente del cielo y que le debemos escuchar y obedecer. Debemos shema a ese profeta. Y ese profeta es el que estará requerido de juzgar a esas personas según las palabras que él declaró. Entonces, lo que vemos aquí en verdad es una doble obediencia, una doble, un doble requerimiento que, que este profeta solo declarará lo que él escuche del trono que él nunca hablará presumidamente y que el pueblo está requerido escuchar y obedecer las palabras de este profeta. Y luego ese profeta estará requerido juzgar a las personas por su obediencia o no obediencia a las palabras que él declaró. Y podemos ver en el libro de los hechos directo de la boca de Pedro que Yeshua estará requerido destruir a esas personas que no le escuchen y le obedezcan. Es por esto que Yeshua dice que aquel que escuche y obedezca y sea bautizado será salvo. Pero aquel que no escuche y obedezca y no sea bautizado será destruido. Y es porque allí será el final de los juicios, el juicio final. Así que toda persona tiene la opción. Solo tenemos una vida. Una vida para vivir, una oportunidad, una oportunidad para vivir en obediencia a Yeshua y ser prometidos, la vida eterna, o, bueno, o no. Ahora, y no estoy hablando de simplemente hacer la oración de salvación, el, el yo aceptar a Jesús en mi corazón. Escuchen, eso no hace nada, eso no es nada. No, lo confesamos como Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Como dijo Pablo, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. Y si creyeres con tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Serás en el futuro, Sosotén. Serás cuando el autor de nuestra salvación regrese y levante nuestro cuerpo descompuesto de la tumba o cambie nuestro cuerpo mortal por uno inmortal. En ese momento seremos salvos. Es solo en ese momento, cuando el autor de nuestra salvación nos salve. Ahora mismo no hay nadie salvo. Y nadie ha nacido de nuevo todavía. Bueno, quizás los 24 ancianos que fueron levantados y puestos delante del trono. Está bien, ellos sí nacieron de nuevo. Ellos, cuando fueron levantados, han sido los únicos que han nacido de nuevo. Ellos fueron las primicias y son ahora los 24 ancianos delante del trono. Esos 24 ancianos nunca... Se si habían escuchado en la escritura, es hasta que Yeshua los levanta de los muertos y los presenta delante del trono, que se escucha y se ven estos 24 ancianos delante del trono. Pero para el resto de nosotros, será hasta cuando el autor de nuestra salvación regrese para rescatarnos y salvarnos. Salvarnos o de la gran tribulación o de la tumba, donde estaremos esperando, donde estaremos esperando dormidos hasta que Él regrese. Y de allí, Él nos llevará al mar de vidrio mezclado con fuego, que es el trono de juicio del Mesías, donde seremos juzgados para recompensa o para pérdida. Si sufrimos pérdida, será una tragedia, y habrá dolor, llanto y crujir de dientes, por oportunidades perdidas, porque solo tenemos una vida, una oportunidad para poder recibir recompensa, por lo que hemos hecho en esta vida. Si no hemos hecho nada y tenemos una fe muerta, una fe sin obras, como dijo Santiago, recibiremos pérdida. Pérdida que será para toda la eternidad. Entonces, si quiere una mejor calidad de vida en el reino que el Mesías establecerá sobre la tierra, debemos trabajar ahora. Porque, escuche, recompensa es por mérito. La salvación es por gracia, pero recompensa es por mérito. Y esto, desafortunadamente, es algo que la mayor parte del mundo cristiano ha rechazado por completo. No quieren responsabilidad por guardar los mandamientos. Ellos piensan que solo con hacer la oración de salvación, invitar a Jesús en su corazón y tener una copia del Evangelio de Juan lo arregla todo. Que con eso creceremos alas, iremos al cielo y viviremos... Uh, junto con Jesús, uh, felices por toda la eternidad, cuando eso ni siquiera está en la Biblia. Ese es el cuentecito de hadas inventado por un sistema religioso que lo único que ha hecho es agregar y sustraer a los mandamientos de Dios que ni siquiera leen. Cuando el mismo Yeshua les dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y a cuáles mandamientos él se está refiriendo? A los únicos mandamientos que existían, a los mandamientos de la Torah, a los cuales nadie puede agregar ni sustraer. Y con esos mismos mandamientos, Yeshua juzgará al mundo. Y entonces, en Corinto, allí tenemos a miles de gentiles entrando en la fe. Ellos se están bautizando en Yeshua y están siendo injertados en Israel. Pero la realidad es que todavía viven como gentiles. Muchos han crecido todas sus vidas en el paganismo, en templos paganos. Y entonces, a uh, Shaul, el apóstol Pablo, tiene que rectificar muchas cosas con ellos porque tienen mucha confusión en diversos temas, como descubrimos aquí en 1 Corintios capítulo 12. En cuanto a temas espirituales, la palabra dones, de nuevo, ya lo discutimos en nuestro previo episodio, la palabra dones no está en el texto original. Y después que agregues la palabra dones, tenemos al movimiento carismático, al movimiento pentecostal, diciendo y declarando, oh, es el don de lenguas, el don de profecía, el don de esto y el don de aquello, tonterías. Eso es completamente un torcer de la escritura. La palabra dones fue agregada en cursiva, pero no está en el texto original. Y ahora a Pablo le toca lidiar con esto. En cuanto a los temas espirituales, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Así que él les tiene que dar instrucciones porque son ignorantes. Son ignorantes, han ejemplificado su ignorancia y sus tonterías se han, se han convertido legendarias. Estos gentiles en Corinto, sus tonterías se han vuelto legendarias. Son ignorantes. Sabéis, vosotros sabéis que cuando erais gentiles, cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, por tanto, o sea que hay que prestar atención, por tanto os hago saber, verso 3, les estoy dando a entender que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús o a Yeshua Anatema. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Yeshua Anatema. Ahora, durante el primer siglo, este era un problema, el cual para este punto, en el libro de los hechos, se había convertido en un problema endémico. Y es que los gentiles siempre habían sido bienvenidos en la sinagoga, y podemos ver en el libro de los hechos que los gentiles se emocionaban cuando iban a la sinagoga, tanto así que cuando Pedro y, y Pablo, discúlpenme, cuando Pablo y Silas enseñaban en la sinagoga, Dice que muchos gentiles entraban en la fe, pero también causó a muchos judíos a celo. Muchos judíos que le causaron muchos problemas a Pablo y Silas. Ellos enviaban eh, hombres malvados de la plaza a inventar mentiras sobre Pablo y Silas y, los y a crear un alboroto. Ah, Pero lo que hay que tener en cuenta y estar claro, si nadie está enseñando, es que cuando aquí dice en el Libro de los Hechos que a ah, los judíos están llenos de envidia, eso está hablando de algunos judíos líderes religiosos, no del judío común. Por lo general, los gentiles eran, eran bienvenidos dentro de la sinagoga, pero obviamente habían restricciones. Habían restricciones que debían seguir y las encontramos en... En la Torá, cuando un gentil está llegando y está volteándose a Dios, ellos no deben traer su idolatría y tradiciones paganas, ni continuar con su inmoralidad sexual, ni continuar comiendo lo que la Biblia llama animales impuros. De hecho, les aseguro que ninguno de los apóstoles está comiendo cerdo o mariscos con su familia. Eso nunca ocurriría. Lo que sí estaba ocurriendo... Es que gentiles que estaban entrando en la fe mataban animales por estrangulación dejando la sangre en ellos. Y esa sangre de los animales causa contaminación. Por eso la escritura nos dice que no podemos comer la sangre de animales. No podemos comer carne con sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre y si el animal tiene una enfermedad, cargará esa enfermedad en la sangre y por eso se nos dice que derramemos la sangre en el suelo. Y si obedecemos sus mandamientos, ninguna de las enfermedades de los gentiles, de los egipcios, vendrán sobre la familia de la fe. Y entonces, para que los gentiles pudieran participar en la sinagoga, ellos ya no podían comer animales dejando la sangre en ellos. No podían comer sangre, no podían comer animales impuros, cosas que ellos habían estado comiendo todas sus vidas, cosas que hoy llamamos no kosher, abominaciones según la Biblia. De hecho, en Isaías 66, 17, se nos dice que en el día del Señor, en el regreso del Mesías, Él destruirá a todos aquellos que comen carne de cerdo. O sea, que siga pensando que eso ya no tiene importancia, que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, que solo hay que invitar a Jesús en nuestro corazón. Damas y caballeros, el padre le dio instrucciones claras de cómo hay que seguirle. Y eso es su Torah, lo que Pablo le dice a Timoteo que él ha conocido desde la niñez. Lo cual él le dice que es inspirado por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, regresemos a lo de los gentiles en la sinagoga. Lo que sucedía eh, es que en las sinagogas de Israel y sus alrededores... A causa del número de creyentes en Yeshua que están llegando a la sinagoga, aquí es cuando los fariseos instituyen una decimonovena bendición. Ellos ya tenían 18 bendiciones. Ellos tenían 18 bendiciones que recitaban en la sinagoga. Pero lo que hicieron fue que agregaron una decimonovena bendición, lo cual no es una bendición, es una maldición. Es la maldición del Minim. Y lo que sucedía era que todos recitaban estas bendiciones juntos, pero cuando llegaban a la decimonovena bendición, era en verdad una maldición sobre los creyentes en Yeshua. Y entonces, cuando los creyentes en Yeshua, que están en la sinagoga, llegaban a la decimonovena bendición, lo cual en verdad es una maldición, y no abrían la boca, los descubrían de inmediato. Esto es básicamente como, como, como la marca de la bestia, ¿ok? Si dices esto y te maldices a ti mismo, entonces te puedes quedar en la sinagoga junto con nosotros, no hay problema. Pero, si nos damos cuenta que no te maldices a ti mismo, repitiendo esta maldición como un minim, como un seguidor de Yeshua, si nos damos cuenta que no repites la oración, sabremos que sigues a Yeshua y te tienes que ir de la sinagoga. Entonces, esta es la manera en que el judaísmo, en que el judaísmo rabínico prohibió y evitó que los creyentes en Yeshua continuaran infiltrándose en la sinagoga. Ahora, y mientras estamos en eso, quiero que vayamos juntos y leamos Hechos capítulo 15. Hechos 15. Ah, Hechos capítulo 15, versículo 19. Por tanto, por tanto, yo opino... Y este es Santiago hablando. Por tanto, yo opino que... O sea, que él está diciendo que esta es su razón para decir lo siguiente. Ahora, quiero ponerles en contexto lo que está sucediendo aquí. Pues es importante entenderlo en contexto. Y lo que está sucediendo es que tenemos a estos... a uh, tenemos a judíos, a fariseos que están creyendo en Yeshua. Estos judíos, estos fariseos están creyendo en Yeshua, están entrando en la fe, y estos fariseos que ahora están entrando, entrando en la fe, y esto lo vemos aquí en el comienzo del capítulo 15 del libro de Hechos, por eso es que es importante tenerlo en contexto, por eso es muy importante leer todo el libro en contexto. Entonces, tenemos a todos estos fariseos que están creyendo en Yeshua. Ellos suben a Antioquía. Ellos suben allí donde está ocurriendo un gran avivamiento. Pablo y Silas, creo que era Silas, no, Bernabé. Pablo y Bernabé llevan allí más o menos un año o un poco más de un año a este punto. Ellos han estado allí donde miles de gentiles están entrando en la fe. Ahora, tienes a estos fariseos que están entrando en la fe que descienden de Judea a este avivamiento. Ellos llegan allí y dicen, estos gentiles no son salvos. Ellos no han ido todavía a través de los protocolos determinados por los fariseos para que puedan ser salvos, para que puedan ser conversos. Ahora recuerden que los fariseos han crecido con todas sus leyes rabínicas todas sus vidas. Los gentiles no han podido entender esto. ¿Qué para los fariseos? Para que los gentiles puedan entrar en la familia de la fe para que sean aceptados. Y para que puedan entrar en la sinagoga como un miembro normal, como un miembro regular, pero en verdad no es un miembro regular, porque no se les permite guardar el Shabbat ni guardar las fiestas. Ellos no quieren que estos gentiles sean injertados en Israel por completo. Y entonces lo que estos gentiles tienen que hacer para poder ser conversos es que tienen que presentarse en frente de una corte rabínica. Y ellos deben declararle a esta corte rabínica que Moisés nos entregó las siete leyes no ágidas. Ahora, estas siete leyes no ágidas son puro invento y pura... Lo voy a decir educadamente. Son mentiras, son puro invento. Se las inventaron y obligan a los gentiles a decir que Moisés nos entregó estas siete leyes no ágidas. Y si ellos confiesan eso en frente de una corte rabínica, entonces los gentiles podrán ser parte de la familia de la fe. Aunque son más bien como ciudadanos de segunda clase, no 100% injertados, sino como de segunda clase. Estos fariseos, que son creyentes, están subiendo y están diciendo, estos gentiles, aunque están hablando en lenguas y aunque están manifestando el Espíritu Santo... Con la misma manifestación que los apóstoles lo manifestaron en el día de Pentecostés hace varios años, ellos sin embargo no están 100% injertados, no son conversos, no son miembros al 100% porque no se han presentado enfrente de una corte rabínica. Hasta que ellos no hagan eso, no pueden ser conversos. Hasta que ellos no confiesen que Moisés nos entregó las siete leyes no ágidas, lo cual es un invento, una mentira completa, no pueden ser parte de la nación. Ese es el contexto que se debe entender. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos, Nos vemos. vemos! Pablo y Bernabé descienden a Jerusalén, dan su reporte y es allí cuando Jacobo cita a los profetas. Él cita al profeta, al profeta Amos, el cual está diciendo y declarando que en aquel día los gentiles vendrán a Jerusalén al tabernáculo de David, el cual será reedificado. Esta es la profecía, que el tabernáculo de David, ese tabernáculo que cuando se construyó el templo de Salomón, fue desarmado y guardado en una cámara de piedra en el monte del templo. Pues ese era el lugar santísimo durante el reino del rey David hasta que se construyó el templo de Salomón. Y luego ese, ese tabernáculo fue tomado por Jeremías junto con el arca del pacto y los artículos del lugar santísimo y fue escondido en una cueva justo antes del asedio de Nebuzaradán el cual destruyó el templo de Salomón. Y el profeta Amos... Dijo que el tabernáculo de David, que está escondido en esa cueva, escondido por Jeremías, que ese tabernáculo será reedificado y que los gentiles vendrán a él. Ellos vendrán al tabernáculo y todo esto es parte de las lluvias tardías. Todo esto es parte del día del Señor. Cuando se revele de nuevo el arca del pacto y la nube de gloria esté sobre el propiciatorio y cuando llegue el día de venganza de nuestro Dios y cuando llegue la confirmación del pacto de la cual habló Daniel. Así que entonces, Jacobo, Jacobo cita esto y luego proclama lo siguiente. Por tanto, yo opino que no molestemos, y estamos en el versículo 19, no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ahora, esta traducción no me gusta, se convierten a Dios. No, ellos se están convirtiendo a Dios, se están convirtiendo, es un proceso. No es como que mágicamente se convierten y todo está perfecto, que ya todo lo hacen bien. No, ellos fueron criados como paganos y todavía tienen cosas que aprender. Todavía tienen que aprender la Torah. Se están convirtiendo a Dios y su deseo es entrar en la sinagoga y aprender. Así que a estos que se están convirtiendo a Dios, no los molestemos. No molestemos a estos que se están convirtiendo a Dios de entre los gentiles, sino que escribámosles. ¿Que hagan qué? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ahí está, número uno, eso es de la Torah. Él no se está inventando esto de la nada. Eso es de la Torah. Esa siempre ha sido una de las reglas para que los gentiles puedan entrar en la sinagoga. Eso no es algo nuevo. No les vamos a dar nada nuevo a estos gentiles que se están convirtiendo a Dios a través de Yeshua, a los que están entrando. Escribámosles que se aparten de las cosas contaminadas de ídolos, de fornicación. Ahora, la palabra fornicación está haciendo referencia a las leyes de inmoralidad sexual, las cuales se encuentran en la Torá en Levítico capítulo 18. Y entre estas cosas está... Uh, no tener sexo con animales, o acostarse con su madre, o con su padre, o con su hermano, o con su hermana, o con pariente cercano, o con mujer cuando está en su periodo. Ni hombre con un hombre, ni mujer con mujer. Todas estas cosas son abominaciones delante del Todopoderoso. Y si no se abstienen de estas cosas, no pueden entrar. No pueden entrar. Por eso es tan importante conocer los mandamientos, porque fornicación no es simplemente lo que sus pastores creen que es. He escuchado a pastores decir que agarrarse las manos antes de casarse es fornicación y cosas semejantes a esas. Eso no es de la Torah, eso no son mandamientos de Dios. esos son mandamientos de hombres. Los mandamientos se dieron para protegernos de contaminación, para que no nos contaminemos con las enfermedades de los gentiles. Continuemos. Que se abstengan de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. De fornicación, de lo estrangulado y de sangre. De nuevo, todo esto está en la categoría de abominaciones. Abominaciones que nos contaminan. De la misma manera que nos contamina el comer animales tóxicos, como el cerdo, la rata, el ratón, los camarones, los mariscos, todas estas cosas que la Torah nos dice que no se deben comer. Y no se deben comer porque cargan enfermedades. Dios los creó para limpiar la tierra. Así que si no se quiere enfermar, deje de comer animales tóxicos. Versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Más claro que esto no se puede. No molesten a los gentiles que se están convirtiendo, pues aprenderán poco a poco en la sinagoga mientras Moisés es leído durante el día de reposo. Por ahora, solo escribámosle a los gentiles que se abstengan de estas cuatro cosas, pues ellos irán aprendiendo la Torah poco a poco mientras es leída en la sinagoga todos los días de reposo. Ahora recuerden, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, así que hagan lo que Moisés dice que hagan, pero no hagan conforme a los fariseos, porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Porque, desafortunadamente, en aquel tiempo, como es al día de hoy en las iglesias y en las sinagogas, los hombres han agregado y sustraído a los mandamientos de Dios, lo cual hace que ya no sean los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de hombres, a lo cual Moisés ya nos había dicho que a estos mandamientos no se les puede agregar ni sustraer. Si le agrega a los mandamientos, las plagas de este libro vendrán sobre vosotros, que es lo mismo que nos dice el libro de Apocalipsis. Y si alguno le quitare a las palabras de este libro, a los mandamientos, su nombre será borrado del libro de la vida». Así que, como pueden ver, es el mismo mensaje. El mismo mensaje que se ha predicado desde tiempos antiguos. El mensaje de guardar los mandamientos de Dios. Los cuales son el camino, la verdad y la vida. La manera de vivir. Lo que Gálatas 3.12 nos dice... Citando a Levíticos 18.5, que el hombre que haga estas cosas, el hombre que las cumpla vivirá por ellas, tendrá vida, será bendecido. Si guardareis sus mandamientos tendréis vida, vivirás a causa de ellos, vivirás a causa de los mandamientos de Dios, no vivirás a causa de las reglas y regulaciones inventadas por hombres, que se inventaron su propia religión que son solo vasijas rotas, son solo vasijas rotas que no retienen agua. Y en la misma manera que fuimos bautizados en el Mar Rojo por Moisés, ahora somos bautizados en Yeshua, en su muerte, entierro y resurrección, y somos injertados en Israel. Y hoy, igual que siempre, estamos sujetos a sus pactos. Regresemos ahora a lo que estábamos discutiendo en Primera de Corintios capítulo 12. Por tanto, versículo 3, por tanto, os hago saber, os hago saber porque no quiero que seáis ignorantes de temas espirituales, y estos son todos temas espirituales, no son dones espirituales. Os hago saber que nadie hablando por el espíritu de Dios llama a Yeshua anatema, y nadie Ningún hombre puede llamar a Yeshua Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Y qué es este, este Señor? Nadie puede llamar a Yeshua Jehová, Jehová, S-E-N-O-R en mayúscula, Jehová Sebaot, excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede leer estas profecías y no reconocer que es Yeshua el que reinará como Jehová Sebaot, como el descendiente de David que fue resucitado de los muertos, el cual vivirá y reinará como el cohen Gadol para siempre, el sumo sacerdote para siempre. Él vendrá a reinar la tierra con vara de hierro por mil años. Y es a él al cual las naciones vendrán de año en año para adorar al rey, Jehová Sebaot, durante su cumpleaños en Jerusalén en la fiesta de Tabernáculos, cuando él esté reinando durante su reino milenario. Todas estas cosas y nadie puede llamar a Yeshua Jehová Sebaot sino por el Espíritu Santo. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre, porque todo poder y autoridad le fue entregada a él. Todo poder y autoridad. El Padre lo ha puesto todo sobre el Hijo. Es por esto que se nos dice en Primera de Corintios que en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aunque haya algunos que digan que no hay resurrección. Eso es ridículo. No, todos serán vivificados en su debido orden, Mesías, el primer nacido de entre los muertos, las primicias, los que Yeshua resucitó, luego los que son del Mesías en su venida, cuando Él regrese y levante los muertos, y cambie el cuerpo mortal por uno inmortal, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta, cuando nos lleve al mar de vidrio mezclado con fuego donde esperaremos hasta ser juzgados para ganancia o para pérdida. Después de eso, las bodas del Cordero, después regresaremos con el Mesías para reinar la tierra por mil años y luego la final resurrección, la última resurrección, cuando todos serán resucitados, los que no fueron del Mesías en su venida, los que no fueron los 24 ancianos, todos los que no habían sido resucitados previamente serán ahora resucitados y esta será la última resurrección, la resurrección final. Y luego él reinará en un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará por siempre, para siempre y por toda eternidad. Dios y el Cordero morarán con los hombres. Esta será la cronología de los eventos que nos detalla Pablo. Todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Es por esto que debemos renovar nuestra mente y reconocer que la eternidad depende en lo que hagamos ahora. Recuerde, la salvación es por la gracia de Dios, pero recompensa es por mérito. Viva de una manera que los hombres puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre en el cielo. Y así, Yeshua un día le diga, Buen trabajo, bien hecho, mi siervo fiel. Pero hasta entonces, acompáñenme en la próxima para que continuemos abriendo el entendimiento y quitando la ceguera de los gentiles. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.